0: Estás en Molusco TV Corillo que es la que hay gracias por estar conmigo todo el tiempo estamos desde Capcana República Dominicana estamos cubriendo todo lo que son los premios hit estamos participando en los premios hit uh, y buscando obviamente haciendo contenido desde acá entrevistando a, a todos los artistas que de una manera u otra quieran que yo los entrevista acá en este canal así que dale a la campanita a este canal de YouTube Molusco TV haz lo tuyo esa es la que hay comparte este contenido dale like y sé que te va a gustar en esta entrevista vamos a darle la bienvenida aquí está él el, el homenajeado eh, el nominado va a tener sin número de presentaciones, o ya tuvo, depende cuando esté pidiendo esta entrevista, ya tuvo las presentaciones en los premios Hit. Aquí está la maravilla, Arcángel, señoras oh. y señores. Uh, Pero Arca,
1: ¿cómo estás, brother? Bien, ¿y tu papi? Todo bien, gracias a Dios.
0: Hace tiempo, bueno, hace tiempo quería hablar contigo, aunque tenemos la oportunidad muchas veces de hablar por, DM, eh, por Instagram. Específicamente hablarle de tu salud, porque en aquel momento, cuando te ocurrió lo que te ocurrió, um, yo creo que todos todo tus fanáticos y nosotros nos quedamos preocupados. Tú eres un tipo que no da muchos detalles de nada en tu vida y yo creo que eso pues, hay que respetarlo. Pero en el caso de la salud, yo creo que la última vez pasaste un gran susto, ¿no?
1: Sí, súper. Todavía, en verdad, yo me asusto todos los días. Siempre siento algo, ¿me entiendes? Y... ¿Cómo Sí. Uh, siempre es, es como que algo que acá, como que me, se mueve por aquí y el doctor me dijo que a veces son ghost feelings, ¿se entiende? Que es como tengo una malla, pues a veces siento que es algo que se está moviendo, pero en realidad es como que nada. Y eso me, me da un pánico, cabrón, a veces. Pero nada, después yo sigo maquinando y se me olvida todo.
0: Pero, pero, ¿qué fue lo que, lo que pasó el último Obviamente yo, yo creo que todo el mundo, independientemente de que te conozcan tu carácter personal o no, lo que son fanáticos, cuando tú cuando tú subiste el post que subiste en aquel momento histórico, era como un post para tus hijos. Estuvo bien, cabrón, este... A, pareció un tipo de esta, de, de despedida. Yo, salías tú, salía la máquina esta del de Lemaray, que te iba a meter dentro de ahí. Eh, nunca dijiste realmente qué te pasó, pero... pero ¿Qué fue lo que ocurrió?
1: Me, me subió un montón la presión y yo tenía un dolor de cabeza bien grande, bien... Papi, y ya es como que... A mí me da... lo más estúpido y yo quiero ir para el hospital. Yo fui para el hospital y por cuando me hicieron el emaray. ¿El Hay algo antes, algo que...
0: Te un 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 salió
1: una mancha negra en el... Cerebro. Ajá. Y ahí fue que entonces tuvimos que esperar más tiempo para hacerme el emaray. Y el emaray dijo que eran las venas que estaban alteradas por el dolor de cabeza que yo tenía, pero que no, no había ninguna mancha negra en él. Gracias a Dios. Y la última vez fui al cardiólogo, me hice un, es un stress test que es, que me, me ponen el corazón para que se me acelere. Uh -huh. Y para ver cómo él funciona cuando estoy calmado y cómo funciona cuando estoy alterado. Y pues por la percesa que, que siempre me da, de que siento algo que, me, que, se, que se, se me mueve así, pues eh, este es una vez al año Y yo lo adelanté lo, Me hice me lo hice los otros días Hace seis meses Y salió todo bien Gracias a Dios
0: Y tú eres un tipo Que te pasa bastante Bueno Yo yo creo que tú Lo has bajado bastante a la vida eh, Cuando te veo en, tu, en tus stories Y cuando te veo haciendo tus famosos live Te noto como que Un poco más calmado Antes tú te encojonabas De cualquier mierda Y rápido <risa> tú mandas <risa> un live Y era mandar un rafagazo Porque te encojonaba algo la, Una actitud de alguien Alguien hizo algo Que no te gustaba o sea, que has tenido que básicamente bajarle, porque si no es de corazón eh, se puede alterar y se pone poner loco ahí.
1: Sí, yo estoy, yo, después de eso, yo empecé a cambiarle un montón de cosas que ya yo veía que yo las tenía que cambiar. ¿Sabes Porque Lo de, lo del ataque fue como que el te entreviste que había que... Slow down, tenías que bajarle, pero ya yo lo sabía. Yo lo que pasa era que como no me había dado esto, pues pensaba que nunca, yo no, yo decía, a mí no me va, pero ya yo veía por ahí de que yo tenía que frenar tarde o temprano, porque, o sea, cuál es el propósito de, de, de trabajar tanto para que después no poder disfrutármelo. Y llegaba un tiempo que yo en verdad no disfrutaba, yo lo que era una maquinita de trabajar, de hacer canciones, de hacer show, de... yo no me disfrutaba nada antes. Y después de esto, yo empecé a disfrutarme un montón de cosas que, que antes a mí no me importaba ni hacer. Y ahora, pues, disfruto un show de un hotel, voy ahí, ¿entiendes? Muy muy ahí,
0: cabrón. Algo tan Díqueme. sencillo como un show Papi, de un hotel.
1: La pasé, cabrón. Ahí, ¿entiendes? Y esas son cosas que estoy haciendo. Voy para un parque acuático. Eso no existía. O sea, yo no voy a un parque acuático desde que yo... A ah, los otros, ajá, hace un par de años me llevaron a uno y la pasé mal, no me gustó. Hay un montón de gente. En este, pues, ya no me importa. Ya yo, pero ya es como que no importa. Voy a hacer un montón de cosas que antes yo no me atrevía porque yo no... No quería, las veía como que que no tenía por qué hacerla y era porque todo el tiempo te estaba como que pensando en el artista, ¿entiendes? Y era como que, ah, ¿para qué, vamos? ¿para qué yo voy a ir para un parque? ¿Para qué yo voy a ir para esto cuando yo puedo estar pendiente a esto? O todo el tiempo estar pendiente al cángel, ¿entiendes? Y por estar pendiente al cángel fue porque que casi me dado un ataque al corazón.
0: ¿Propiamente tuvo que llegar a tu situación de salud para darte cuenta de eso o ya, bueno, me, estaba, me, me, me acabas de decir que básicamente ya tú te habías dado cuenta, lo único que, el jaque mate fue la... la de salud. exacto. No, y está cabrón. O sea, el hecho de tener una malla ahí...
1: Tengo dos.
0: Tienes dos mallas. Te frustró cuando te dijeron que tienes que tener dos
1: mallas ahí. La segunda fue la que más me molestó. Porque yo dije, coño, mano, y ca cada pendeja de esta es como que... Te pone más lento. Tú sientes, entiendes, que... De yo me canso más rápido. Hay un montón de cosas, yo no tengo la misma resistencia que tenía antes y me doy cuenta. Ahora, papi, hasta yo. <ríe> <ríe> para parar, ¿me entiendes? como que, ¡diablo! Y esas son esas cosas que, a la segunda yo dije, wow, Pero, puñeta, ¿por qué? Si yo estoy, y en verdad, pues. No me, no me estaba cuidando tanto. No, no era que seguía el mismo estilo de vida, pero obviamente esto tienes que tener una disciplina. Y pues, wow, pues varias veces me escogote por ahí vacilando. <ríe> y la malla pues se cerró. Gracias a Dios fue la misma, no fue otra arteria. Ok. So que la misma metieron otra y. Abrieron, la que no me se estaba joven. cerrando y... Pero ya yo estoy bien y estoy, ¿sabes?, me... Trato de acostarme temprano, trato de hacer un montón, vuelvo y te digo, trato de hacer un montón de cosas que antes yo no... Yo me porto súper bien, se supone que esté todo bien.
0: Pero te estás cuidando como te dice el doctor. Tú sabes que muchas veces uno el doctor te dice, cabrón, tienes que comer bien. No 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 puedes hacer esto que te gusta, no puedes beber ron y toda las pendejadas. De, de todas las recomendaciones que te dio el doctor, ¿qué porcentaje es el que estás ejecutando? <risa> como un
1: 80. 80. Es bueno. Coño, 80 es cabrón. Es súper cabrón, ¿me entiendes? Hay par de cosas que es como que, ok, yo soy... Te es como. Oh. Los otros días empecé que, ok, vamos a meternos a vegano y me encanta la comida vegana. No tengo ningún problema con comer vegano. Pero, bacho, es que un steak sabe muy cabrón, ¿entiendes? Yo, hay, hay ciertas cosas. Sí,
0: sí, sí. Que sí, tú dices,
1: sí. coño, mano. Entonces el cardiólogo dice, mira, no es que te tienes es que quitar de comer carne, ¿entiendes? Pues, me dice, por ejemplo, una vez a la semana tú te puedes comer un pedazo de carne. Cosas así. Puedes comer pollo, puedes... Pero,
0: ¿cuál es tu este favorito, cabrón? El rival en New York, eh, el filete miñón, Ore House.
1: Me gusta, me gusta el rival, me gusta el filete miñón, me gusta, me, pero todo me gusta bien cocido. Ese pues, tres cuartos es el que le gusta comer tres cuartos. Yo a se me gusta de, la carne bien cocida. Claro,
0: pero eso es un daña de carne, cabrón. Come bien cocido. Una, un pedazo de carne de comer medium. Sí, todo Un medium el mundo, well, quizás.
1: Todo el mundo me lo
0: dice, pero pero comete un pedazo de carne igual de negro que tu barba, está cabrón, so, no, está cabrón. Pero créeme,
1: todo el mundo, ah, la carne, no sé, tú te la disfrutas mejor así, yo la he probado así, pero en verdad no.
0: A gente no le gusta la sangre, esa pendeja no Exacto, le
1: gusta. Exacto, no, para nada, déjame, déjame con la negra del color de la carne.
0: <risa> pero, pero la has bajado a la carne entonces, porque si, si, si realmente has buscado la alternativa de comida vegana, y la gran mayoría de los veganos, ...además de quitarse de la carne... ...básicamente es por la matanza de los animales... ...y el daño que hace básicamente... Eh, ...la cantidad de animales que se crían para hacer eso... ...el daño que le hace... Eh, ...al planeta y toda la pendejada... ...o sea no... ...no eh, me...
1: ...después de... Mira, después de esto hasta me dejó de gustar... ...la carne... ...tanto es lo que te digo... ...sabe bien... ...pero no es de que... ...algo de diario... ...como antes... ...que yo comía poco... Y lo poco que comía era malo, o sea, yo no salía de un farfú, lo mío era esto, aquello, la comida mala.
0: Tú comes muy poco, en pocas cantidades. Sí,
1: yo como muchas veces al día, pero poquito, como un pajarito, ¿entiendes? Okay. Yo siempre, la, dicen que, mi, el, mi gente dice, tú lo que haces es que moncheas muchas veces y eso es lo que yo hago. Yo no me como un plato bien cabrón, yo me como la mitad. Pero en dos horas yo estoy metiéndole otra cosa, ¿entiendes? Y así.
0: Sí, te pasa. Metabolismo corre más rápido. Uh -huh. Ven acá, este, ¿tú estás haciendo ejercicio?
1: De vez en cuando me levanto y hay un parquecito por ahí por donde vivo que me gusta caminarlo porque está bonito. Es como un trail de esto. Uh -huh. Que no es que tiene un camino hecho, es como que el camino está así. Pero, bueno, lo he
0: visto, tú has hecho live Sí, sí,
1: ahí. De repente te
0: veo como caminando, una Eso en cabrón, mañanera, y este cabrón.
1: Sí, y hay un par más. Ese uno, ese tiene como dos millas. Pero los otros días fuimos a uno que son siete millas. Y está cabrón, te dice los animales que puedes ver, puedes ver venado, puedes ver un montón de cosas.
0: Me gusta. Ah, lo has cambiado, cabrón. O sea, leyendo más, me voy para aquí, quiero ver un venado. Si lo veo, ¿entiendes?
1: Si no. De, quiero el, ver animales. Eso el, está el, cabrón. ¿Sabes? Yo lo que quiero es caminar porque siento que me ayuda y, y, y me relaja la mente. Hace dos años, tres años atrás, ¿qué carajo tú me vas a invitar a la mía a caminar por un parque, ¿entiendes? Vamos a caminar. Y yo voy a decir, este cabrón. cabrón tu madre, de Caminar cabrón? de qué carajo, <ríe> cabrón. Ahora el que me invite a caminar tiene un partner de caminar, ¿entiendes? Como que dale, yo estoy bien, yo me motivo, dale, vamos La a ir. La próxima
0: entrevista vamos a hacerla caminando. La
1: podemos hacer caminando. Los que
0: se cagaron en su madre son los camarógrafos. <risa> 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 Pero
1: me, gusta, me, me, me divierto, ¿Eh? yo por lo menos hecho, me llevo mi teléfono, unos Airpods y doy por ahí. Eh, explícame las razones de tu live,
0: este, eh, a, mí, a mí me gustan, yo entro y digo, ¿En qué momento este cabrón va a hablar? Porque a veces pasan cuatro minutos y cinco y tú te quedas simplemente leyendo los comentarios, leyendo los comentarios. Pero, ¿pero qué crea los lives en ti? O sea, te relajan, es parte de una, de. de algo que quieras hacer porque simplemente es una rutina, esto te, te libera cabronamente.
1: Yo lo hago para matar el aburrimiento. Tan aburrido estás. Yo me aburro bien cabrón, de donde estoy viviendo ahora. No hay nada que hacer. Yo voy para el supermercado. Voy para Walmart, ¿se puede decir? Sí, pues Voy sí. para Walmart. Este, ¿qué más?
0: Ese sí, es tu jangueo ahora. señores estamos hablando de que Arcángel, eh, hace, qué sé yo, cinco o seis años, era un tipo que pasaba de party en party, fiesta en fiesta, pam, pam, pam. Y ahora lo más agresivo es pelear por un carrito de compra en el parking de Walmart.
1: Ya, y cuidado, sabes es que, y me disfruto tan cabrón y la public, el supermercado, uh -huh. es algo cabrón ver, ver las frutas, entiendes, las frutas. El caldo, te lo juro cabrón, no, no, no bien, te voy a cabrón. mentir, no te estoy mintiendo, cuántas veces yo voy al supermercado, yo quiero ir al supermercado, tú me mandas y yo voy. Yo odio el supermercado.
0: Hay, hay que veces dice, que no quiero ir, pero, termino, yo, no, voy, no, pero entiende. yo voy
1: rápido, ¿entiendes? Yo voy, y voy y, voy, y me gusta, el área de las fruta es la parte más cabrona ahora. Antes era que si el confle los refrescos, los dulces, las galletitas, ahora el área de las fruta tiene un resplandor cabrón cuando tú entras, viste, Como que, <risa> <risa> ¿sí de verdad? Mami, las toronjas están bien cabronas, eres una? Las manzanas las sé, la, la sé probar, ya la cojo así la hago, y se si hace así y bota juguito, es que está buena. Ok, 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 ok. Un montón okay, de okay. cosas, ¿entiendes? Okay. Me puse papá. Pa, sí, diferente, hago música todos los días, pero ya no es como que, ah, perdóname la arrogancia, pero yo pienso que, con la trayectoria que yo tengo y las cosas que, 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 que yo he hecho en este género, yo voy a ser relevante toda mi vida ya en este género, ¿entiendes? O por lo menos tú vas a tener que decir, Arcángel es de los mejores diez artistas en la historia de la música urbana. Cabrón, con eso yo me conformo, ¿entiendes? Con que todo, sabes, el que, el que lo quiera decir bien, el que no, pues está bien y ya yo he visto un montón de frutos que yo pensé que yo me imaginaba que iba a tener, ¿entiendes? Yo me siento muy complacido con todas las cosas que yo he logrado.
0: O sea que podemos decir que hoy día tú haces música obviamente porque amas la música y
1: Y Pero porque tú... la tengo que seguir haciendo porque yo no pretendo quitarme todavía, ¿entiendes? Pero si yo te si te digo que me aburro y todavía hago música. Imagínate el día que yo pare de hacer música. ¿Sabes? No, yo no me veo quitándome de esto. Yo siempre voy a pertenecer al mundo del espectáculo, ¿entiendes? Cuando no, pues vamos a empezar a producir otros artistas. Ya lo estamos haciendo. Mm. Y eso me divierte un montón. Eso es más lo que yo quiero hacer. Yo no me veo con 40 años cantando reggaetón.
0: ¿No? No. ¿En un sí. escenario? ¿No te a los 40 años cantando? Ah, pero, bueno, sí,
1: este... ¿Pero
0: grabando música nueva?
1: Los 20 años de Arcángel van a ser cuando yo tenga 40 años. ¿Pero no creando música nueva? Si aparece una disquera y me quiere dar un par de millones bufiao para que yo me meta al estudio <risa> otra vez, fuera cabrón, yo vuelvo otra vez. ¿Entiendes? Ah, dale. El último disco de estudio después de... Pero yo me veo más porque buscando artistas nuevos para que este género siga relevante y siga con vida que es lo que yo digo donde quiera lo, los artistas nuevos son los que representan el futuro del, de cada género musical porque si no hay artistas nuevos los géneros se apagan
0: sí pero con artistas nuevos está bien cabrón porque de repente tú les das la mano bien cabrón los ayuda y si salen ingratos Muchos salen ingratos. Sí, hay otros es que cabrón. son muy agradecidos, que son, realmente son tipos leales. Pero hay un corrido cabrón que sale ingrato, tú sabes cómo es. ¿Pero no te importa ese riesgo?
1: Es un riesgo que, que tienes que tomarlo porque, ¿sabes? Cada, cada, cada persona es diferente y no porque te salga un cabrón ingrato quiere decir que todos te van a salir ingratos. Eso es cierto. ¿Sabes? Tienes que tienes, es un Es una apuesta que tienes que hacerla. Tienes que confiar en un negocio donde confiar está, cabrón. Pero tienes que hacerlo obligado. Si sale bueno, pues salió bueno. Si no, pues cágate en ti, cabrón, y seguimos con el próximo, ¿entiendes? Porque de eso se trata, es lo que te digo. Es un riesgo que siempre vamos a tener que tomar a los que nos gusta hacer esto. Porque hay gente que... El único artista que quieren ver vigente y relevante, quisiera que fueran ellos, ¿entiendes? A mí no, a mí me encanta que existan 500 artistas y de los 500 me gusta que hayan 300 superestrellas y que todo el mundo, y me gusta a veces llegar a un par y que todo el mundo tenga un carro cabrón, me encanta que todos mis panas nos vaya bien, hay muchos artistas que si fuera por ellos fueran ellos, nada más, yo no tengo ese miedo porque es que yo sé que si tarde o temprano nos quedamos nosotros... Nosotros nos vamos a poner viejos. Y eso es lo que ha pasado en varios géneros. Que la superestrella y los que... Contra, están viejitos ya. Pero es que no se dedicaron a fomentar a los nuevos talentos de su mismo género. ¿Por qué? Porque todo el tiempo querían estar pegados ellos. Y estar subidos en el palo ellos. Y, ese, cabrón, hay par de géneros que yo los respeto y los quiero mucho, pero... No hay... El talento nuevo, por ende, los géneros no están pegados. Y la última superestrella que tú ves de ese género mundial que puede tener salió en el 92 o en el 94. Pero no está el del año pasado. No está el del año antipasado. No se ha visto estas leyendas de la música. Darle la mano a estos nuevos artistas para que siga existiendo el cabrón género. Yo no quiero que de aquí a 10 años... El género sea como que hay, el género no es lo mismo que era antes. No yo quiero seguir comiendo de esto, tarde o temprano vuelvo y te digo, no me voy a ver bien hablando del, del contenido de mis letras con cierta edad. Por eso es que te digo, a los 40 no me gustaría estar diciendo todas las loqueras que yo digo, ¿entiendes?
0: <risa> Pero eso dices ahora, quizás llega a los 40 y la dices de una manera que se adapte más a los 40, porque a los 40... Puedo. Más?
1: Puedo, estoy, puedo, fíjate, puedo adaptar muchas cosas. Yo puedo hacer todo tipo de música, Molo. Y a mí me gusta mucho lo que yo hago. Pero, yo pienso que 20 años de carrera son, son, son un montón y son buenos. Más para lo que a mí me gusta hacer, de verdad. que es esto? Que es encontrar estos chamaquitos que van a seguir llevando a la antorcha ¿entiendes? son los que van a decir papi, no, para mí es que siempre digo lo mismo no hay mayor premio que cuando tú te sientas y entrevistas a las superestrellas más grandes de la nueva generación te digan mi artista favorito es Arcángel cabrón, eso no tiene precio eso no se compra, para todos los demás existe una buena puta Mastercard <risa> ¿entiendes? Que, que es verdad... Que las nuevas generaciones te digan... Que tú les preguntes y te digan... Papi, yo quise hacer música por este... Y que las personas que me inspiraron a mí... No están ni cerca de ser mencionadas... Quiere decir que yo he hecho un trabajo bien cabrón... ¿Sabes? Es como que te das cuenta... Cuando hay una generación... Que la inspiraste tú... Y vuelvo y te digo... Ese es el feeling más cabrón... Porque lo otro... El 90% de las cosas que yo no he logrado ha sido decisión mía. Porque son metidas de pata que a mí se me ha advertido que yo no las puedo hacer. Pero yo, por mis cojones y por no engañarme a mí mismo, las hago. Pero tú tienes muchos cojones. Y me siento cabrón, porque es lo que te digo. Yo miro lo que yo era 15 años atrás y a lo que todo el mundo decía que yo estaba a, ser, a, a, a estar destinado 16 o 17. Papi. Y yo estoy en camino. Que de aquí a cuando yo tenga 40 años probablemente yo no dé un tajo más nada. Entonces tan mal no me fue. No. Pues eso es lo que te quiero decir. Tú ves a mi alrededor, yo me cría con un montón de gente que están muerta. Yo estoy aquí. Se mis amistades corrieron la misma suerte que la, hasta la familia de ellos pensaba que también era a mí que me tocaba. Y yo estoy aquí, haciendo lo que me gusta, haciendo música. Papi, yo no me puedo quejar, es lo que te digo. Y tengo uh, para mí lo que es el, el, el mejor premio que puede tener un artista que es el respeto. Yo siento que a mí me respetan. Siento ese respeto cuando camino por la calle. Siento ese respeto cuando 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 ando cuando ando en el carro. Y no es de que... Ah, es porque estoy pegado. Porque yo no, yo no estoy ni siquiera en los primeros tres lugares de los artistas más pegados. Pero sí estoy entre los más respetados. Por mucho tiempo y por mucho. Hay artistas que están más pegados que yo que no tienen el respeto que tengo yo. Y eso a mí me hace sentir cabrón. Lo que pasa es que tú tienes que respetar el momento de cada, de cada, de cada quien, ¿entiendes? Todo el mundo tiene un momento. De hecho, yo, nadie sabe si yo, yo tengo un seteo. Si yo me levanto, si yo se me quita el sueño que tengo bien cabrón. Y voy y me meto al estudio. Y activo dos o tres loqueras y esas dos o tres loqueras vienen y van y vuelve y Arcángel otra vez, número uno, el cabrón palo. Porque tengo el respeto para volver a hacerlo. La gente siempre está pendiente a lo que yo tengo para tirar. Eso no tiene precio.
0: Hay una velocidad cabrona hoy día en la música. Bien esta...
1: cabrón, eso está dañando eh, toda esta mierda, de verdad, mala mía.
0: No, 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 esa es la misma ah, pregunta y, la y, quiero, y, y quiero eso mismo. Yo le pregunté a, a Nacho, lo entrevisté, una entrevista cabrona. Y le pregunté sobre la rapidez que está corriendo la industria y me dice, el problema, yo, me dice, el problema es que pues, no se está creando tanta música con calidad, pero sí grandes estrellas exitosas. Más o menos así fue la respuesta. Eh, um, tuve una conversación con, con Sergio George en el pasillo, acá en los Premios Hit, y me dice, eso, eso no es sostenible, la cantidad de música tan rápida que se está haciendo. Eso no es sostenible te voy a explicar por qué. Hay un podcast que yo voy a grabar con él porque quiero que me explique por qué. Pero qué tú opinas, demasiada música saliendo constantemente. Hay artistas que de repente tiran una canción hoy, dos semanas después tira otra, tres semanas después tira otra, y así sucesivamente, ¿cómo tú lo ves?
1: Por eso es que casi todos nosotros, no este, las plataformas nos dan el mismo release day. Tenemos que bregar con tantas cosas porque antes la gente quería hasta se respetaba y todo. Tú vas a salirle, ah, pues yo no quiero salirle este día, que si lo otro. Pero... ¿Tú sabes cuántas canciones se estrenan semanalmente? Es como que todo tan rápido y ya una canción en un mes puede ser vieja. Eso está cabrón. Y el mismo público le exige al artista que acaba de invertir cientos de miles en un video, en, un, en, un, en una estrategia, en una promoción, en un tema, tus mismos fanáticos te exigen que cuando vas a lanzar música nueva, porque ya la que tiraste hace un mes y medio, cabrón, está vieja. Y tú dices, espérate, pero si este video yo quiero que siga corriendo, que tus mismos fanáticos no te dan break, porque eh, la nueva, la esto eh, en esto fue que nos convertimos. Va a ser, va a seguir siendo así de rápido. Que vire para atrás, nunca va a virar para atrás. Se, va, se puede poner más rápido todavía. Porque esto es lo que está pasando con la nueva era de lo que es la música. Pero tú
0: no estás dispuesto a correr en esa velocidad. Tú vas a correr en tu velocidad.
1: Ah, eh, eh, tengo tanto tiempo. Gracias a Dios, todavía siendo preferido por el público, es porque me he sabido adaptar a los, a los cambios. Y... y... Aguantamos una era digital bien cabrona que desapareció mucha gente. Yo por lo menos todo... ¿Respiraste? Sí. Llegó una ola bien cabrona y no sacamos todo la cabeza. No fueron todo el mundo que sacó la cabeza otra vez, como que estamos aquí. ¿Qué pasó? Yo creo que yo soy de eso. Yo ando, yo ando viendo qué va a cambiar. Y yo, lo único que ha cambiado es que, ¿qué te digo? Hay que sacar música más rápido. Yo sacado uh, dos discos en un año. Antes yo tardaba cinco años para sacar un CD. Eso está cabrón. Pues con eso yo te, ya yo te digo, si yo me he tenido que adaptar a lo, a la ola nueva, a esta demanda tan rápida y tan cabrona que el fanático tiene de escuchar siempre música nueva. Y, y es algo estúpido el tú gastarte 50 mil pesos en un video. Barato, ¿sabes? Para cómo están las cosas hoy en día.
0: Si la gente tiene que entender, si con mil dólares un video es una, sumamente antes, barato. Antes
1: era una bella que era.
0: Ahora, papi. Si son películas de 100 200 para arriba.
1: Sí, entonces, coño, cabrón. Tú sabes lo que, lo, lo que dura un equipo de trabajo creando una estrategia, ¿sabes? El marketing, el entre, Mira, nos dieron tal día para estrenarlo, nos dieron tantos billboards. Eso tarde un tiempo en cuadrar, y que tú me digas a mí que en 30 días ya la canción es vieja, que, que tengo tiempo que no saco una canción, y el artista corre por esa también. Entonces el artista que quiere estar todo el tiempo, porque yo digo on top of his game, encima de, de él todo el tiempo, lo hace, y no, hay cabrones que tiran un tema semanal, normal, estando bien pegado sin tener necesidad de hacerlo. Cabrón, tú eres un, un puto astro no te lo que te hace
0: un puto tiro en el pie. Porque entonces tú el tema anterior,
1: lo, eh, no, pap al que le invertiste, lo, entonces pff, te pasa. Y es porque a lo mejor quieres lograr ese número uno al cual estás acostumbrado y no se te está dando tanto. Respira. Disfruta. ¿Cómo se llama esta pendeja aquí? Vengan para acá. <risa> esto es cascana de República Dominicana. <risa> y hasta otra cosa, es lo que la musa te llega de verdad. No te vuelvas loco. Ah, tráeme canciones, haz esto, aquello, cabrón, cógelo suave. Tienes par de millones. Disfrútate la vida. Dale break La musa se va. No le caigas atrás. Porque si ella, ella es rápida. Ella, papi, ella es, ella va a virar trate de vivir una vida saludable, bufía, disfrútatela para que ella venga otra vez a ti y ahí cuando venga otra vez, dale otra vez. Pero esto está bien rápido, de verdad que sí. Y fue lo primero que te dije, te vas a dar cuenta porque todo el mundo estrena tema el mismo cabrón día. Y es porque las plataformas no tienen otro día que darte, ¿entiendes? Son tantos artistas estrenando música que todo el mundo sale... Eso, con lo que había antes, que yo salgo este día y nadie estrena el mismo tema que tú ese día. No, ahí ya esto está crecido bien cabrón. Salen cientos de temas semanalmente, se están entrenando.
0: Tú sabes que hay muchos chamaquitos que están empezando duro en la música urbana, están metiéndose. Uno de ellos es el lugar, la L, que tú sabes que está rompiendo la calle en PR. este Los otros ya tuvo una situación. Entonces, me acuerdo mucho, porque tuviste muchas situaciones en PR. De esas eh, mismas. De esas mismas. Y, <risas> y de repente cuando... ¿cómo, cómo... Cómo tú ves cuando... Ves un chamaquito como Lugar La L... Que está comenzando... Vendiendo eh, esos revoluce Yo Me imagino que un tipo como tú... Cuando lo ves de afuera... ¿qué, qué le dirías a este pana... Que tiene una carrera prometedora... Que... No es fácil romper la calle en Puerto Rico... Porque tú sabes Puerto Rico lo exigente que es... Uh -huh. eh, tiene la bendición de la gente... Y de repente pues, mano, comete este error, pequeño error, que, claro. pero cuando lo viste, cuando ¿qué tú puedes aconsejarle a un tipo como él y a todo, todos los talentos nuevos que, que muchas veces, tú sabes, cometen locura?
1: Papi, que se cuiden, porque, sabes, voy a venir yo a decirte, ah, no, cuídate. ¿Quiere que me vaya más afuera? Es que hecho, tiene, tienen que cuidarse. Lo que no se ve, tú no lo hiciste. Muévete bien. ¿Me entiendes? Eso a mí me pasaban esas cosas. Este, mira, la, la marihuana. ¿Cómo que lo cogieron? ¿Con marihuana? Sí, un pastito. Y la marihuana, también por un lado, yo soy un tipo que yo respeto la ley. El le estaban haciendo su trabajo, pero sabe ¿Qué tanta presión le puedes poner al chamaquito? Yo tengo amigos que hicieron 10 años presos, 15, por vender marihuana. Y cuando salieron hace un año, la marihuana es legal ahora. Eso son cosas que yo te digo, ¿quién le devuelve a esos panas míos esos años? Que te, que te dieron en la madre por algo que cuando saliste, ya. Ahora quién sabe si el juez está fumando hierba, el que te martillo por el estrés. Porque le dijeron, ah, no puedes con el estrés, fuma hierba. El mismo que estaba martillando cabrones hace 10 años por vender hierba. Eso es lo que te digo. Seguro ese güey ahora, 15 años después, está sufriendo de unos nervios cabrones, no puede dormir. Y fue donde el doctor y el doctor le dijo, cabrón, fuma pasto. Ese mismo cabrón que era, cógete 10, cógete 15. Entonces, ¿para qué? ¿Sabes? Todo el mundo fuma pasto hoy en día. Si a ti te dicen... Tú vas al doctor y el doctor te dice, mira, hay unos aceititos de cannabis, pues empieza a usarlo, molu, que esto te va ¿Tú lo vas a hacer? No, yo,
0: yo, bueno, yo, yo tengo mi licencia de cannabis y yo do, tengo una cosita ahí que a veces cuando no puedo dormir bien, me, do, me doy dos trancazos y...
1: Eso es lo que te digo. Maniquilo. Entonces, pues... Al, Como al... un bebé. <risa> Eso es lo que te digo. Entonces, el, el, el nene, <risa> el chamaquito... ¿Sabe? No fue que lo cogiste con, 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 con medio kilo con de kilos de cocaína. No, ¿no, no lo con... cogiste con medio kilo de, de cocaína, con medio kilo de lenta. que Este chamaquito, tú lo, no lo cogiste con libras, con, 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 con cantidad, con intención de vender. Tú lo cogiste con algo que seguro él se lo iba a fumar. El chamaquito seguro había comprado el fili en el puesto. ¿entiende? No lo dejaron ni fumarse su fili. Un chamaquito que lo que estés haciendo música. Papi, que a lo mejor iba para el estudio a hacer otra canción. Yo no lo vi como que, en verdad, los guardias, pues, debieron bregar con él. Yo veo, porque no fue que le cogiste una pistola al chamaquito con la serie mutilada y la, y la pistola. Después que hiciste la investigación, no está nada de eso, papi, lo cogiste con un pastito.
0: Para los Reyes Magos.
1: <risa> Coño, lo que te es que hoy en día, lo que te digo, en la sociedad que estamos hoy en día, la marihuana para mí nunca ha sido mala. Ahora, que, que ya menos, y para nadie. Y en verdad, lo, 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 cuando lo vi, me teletransporté muchas de esas loqueras que me pasaban a mí. Y a veces, no puedo hablar, no, no toda la policía es mala. no, Porque... Y a mí me ha tratado, yo he bregado con policías que me han tratado muy bien. Y no que me han tirado toalla ni nada. Me han tratado bien, ¿entiendes? Me, y papi, pues, hay quienes pues lo hacen de maldad. Yo, no sé, en verdad yo no tengo pelos en la lengua, para mí que pues, se guarde lo que quería era salir en la televisión o algo así. O cogerlo. Porque es que yo, con todas las cosas que están pasando en Puerto Rico, lo menos que a mí me va a importar es llevarme el chamaquito por un cuartel porque está fumando pasto. Yo me pongo a hacer mi trabajo por ahí, Puerto Rico está lleno de alma y de un montón de cosas que yo creo que merecen más énfasis que un chamaquito que tú sabes que no es un delincuente porque tú lo coges fumando marihuana, cuando la marihuana ya es legal. Si el chamaquito hubiese tenido una licencia de fumar marihuana, ¿qué hubiese pasado? ¿La tenía? ¿Y qué sí, puñeta sí. es? ¿eh? Entonces, mira para allá, yo no me sabía eso.
0: Sí, sí, lo, lo que pasa es, pero la tenía... Hay que ¿Eso ver me si... llega a pasar a mí?
1: Sí, pero hay y que guardia si... me tiene que dar unos golpes porque yo me le guillo de cabrón. Sí, sí, pero hay que ver si el pasto realmente era un pasto,
0: un pastito de una... Un dispensario, o, o si no era un pastito un punto de droga. Porque también porque tú tengas licencia, pero tu pastito es... Es un pastito que no es legal, porque hay marihuana que no es legal en Puerto Rico todavía. El cannabis es, es lo legal Yo y... no voy a
1: fumar la marihuana que yo me quiera fumar, Molu. ¿Entiendes? Tú sabes a lo que el chamaquito se dedica No, 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 no es, yo sé, yo sé ¿Sabes? tú como guardia o como policía Tú sabes a lo que él se dedica Al igual que sabes a lo que los delincuentes se dedican Porque, entiende, Hay delincuentes famosos Que los policías los conocen por ahí ¿Entiendes? Y saben a lo que se dedica cada uno Ya que tú no jodes así con ese pero el chamaquito, tú te la quieres apuntar con él. No, ¿Sabes cuántas veces por ahí la policía se encuentra un montón de gente que saben quiénes son? Y... <risa> no, lo ven en y le dan para derecha. Dale, está todo bien. Pero tú se la quisiste montar al chamaquito porque le encontraste un pastito. Ahí, y vuelvo y te digo, la policía de Puerto Rico activa haciendo su trabajo, sí. A mí no van a coger el en ningún carro. <risa> Por eso es que le digo al, al, al nene, cuídate un poquito más. De, no, yo no soy quien para decirte no fumes marihuana o no fumes en el carro. Papi, cuando yo quiera aprenderle en mi carro, yo lo voy a hacer. En mi carro. Quiero fumar ahí. Tengo media hora de camino. Uh, Hay un tapón, prende el Philly. ¿Entiendes? Más rápido el tapón, ¿entiendes? ¿O más lento, cabrón? Me encojono, me encojono menos.
0: Okay. Ah, ok. ¿Entiendes? A, a veces
1: hemos estado llegando, papi, cuando tú llegas al expreso, papi, un tapón bellaco. Y tú ves el tapón y el tapón pronostica una hora. Pero hay marihuana. Nadie se encojona, enrola. <risa> <risa> que vamos a fumar un peli Es más puñeta que diga dos. Sí, dos papi, todo pila. el mundo está. Hablamos
0: y. Vacilamos en el tapón. No, vaya, yo no, yo no, yo no fumo, yo no fumo y, y yo no sé qué se siente lo que tú me dices.
1: No es de que, que wow, porque es que no, que o sea, yo Yo no, yo no de repente. La marihuana no es algo psicodélico, de que tú vas a ver eh, 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 unicornio No, Yo ni fumé nada eso. cuando tenía 30 años una vez para ver qué se sentía. Y, ¿Y seguro no sentiste gran mierda, ¿entiendes? Eso es que te como digo. un cabrón, chonquilé no, <ríe> como un mamabicho. <ríe> te dio <hay> una pálida. <ríe> una pálida
0: cabrona. No, no no <ríe> cabrón. No te dio con comer mucho después. A mí siempre me da por comer mucho, claro, porque, pero eh, <ríe> ya no me me hice la bariátrica. ¿no?
1: Dios, Dios lo hizo, ¿entiendes? No, te balanceó porque no te gustara la marihuana, porque imagínate tú que te hubiese gustado la marihuana.
0: 500 libras hubiera pesado, cabrón. Pues sí, eso... De, o sea, pero ¿tú crees que Dios realmente me fue el que dijo, no fue en marihuana? Voy a bregar
1: contigo, cabrón, y no te voy a dar ese gusto por la marihuana. Para que no tengas 600 libras. <ríe>
0: que está cabrón pensar que eso lo hizo Dios?
1: Nacho, es que la marihuana es algo cabrón. Eh, ah, diablo, no quiero hablar así porque la gente va a decir, diablo, este, bueno, sí, me gusta la marihuana. No, no, no pero que se joda, al final del
0: día que te gusta, o sea, la gente al final del día muchas veces te puede ver por ahí, mira, está, mano, el pana está fumando y que se joda y te gusta la marihuana, tienes que decirlo a viva vos y siento que te gusta a niveles de que te gusta más que comer. Se me ve. <risa> mira, este, eh, tú sabes dónde me pompí bien cabrón Tuve la oportunidad de entrevistar hace una, yo creo que hace más de un mes, eh, a tu cuñado, a Fra, a Fabián. Me alegré bien cabrón cuando te vi con él en la foto. ¿Te acuerdas que la entrevista que te hice allí en la calle Calma? Fue una entrevista bien incómoda para mí en aquel momento, porque cuando empezaste a hablar de esa situación específicamente, obviamente yo conociendo a Fravián, tengo una relación excelente con él, excelente contigo. Y que haya pasado en el canal, yo diablo, Dios mío. Eh, pasó el tiempo. Eh, y él contó en la misma entrevista que creo que al otro día llegó a Puerto Rico a hablar contigo. Eso estuvo cabrón. Eh, pero cuando lo vi en la foto, familiar. Cabrón, me alegré bien chévere. Te y, vi eh, alegría, riéndote de tu hermana, que es la esposa de Fabián. Eh, y se lo dije, se lo tuve que decir. Este, y, y me alegra que hayan hecho las paces y que... Puedan compartir en familia. Yo creo que al final del día es eso.
1: Yo siempre, yo, yo, es como yo, yo, como yo te dije en la entrevista y en la calma, yo te dije, yo lo que estoy, ¿sabes? Yo nunca voy a permitir que alguien venga a conspirar de que pasarle daño a mí, eso nunca va a pasar. Pero ese es el papá de mi sobrina, es el esposo de mi hermana. Mi hermana es una mujer muy feliz gracias al gran esposo que tiene. ¿Entiendes? Mi sobrina no les hace falta nada porque yo respeto, ¿sabes? Yo puede que tenga las diferencias contigo, pero si yo veo que tú eres un buen padre y eres buen hijo, tú siempre vas a recibir ese respeto de mí, ¿sabes? Yo puedo decirla, pues. Fulano es medio huele, bicho, pero de ahí no va a pasar. ¿Entiendes? Yo no voy a querer más nada porque yo te. Tú te mereces ese respeto que yo le doy al que es buen padre y buen hijo. Y después de, yo no voy a querer joder con nadie después de eso. Y él es, él es, él es mi familia. A nosotros nos faltó tener la misma sangre. ¿entiende? Él ha pasado la mitad de, su, de sus navidades con nosotros. Y, y nosotros con él. ¿entiende? Que es como que. Y él es parte de nuestra familia desde que tiene 15 años. Yo, tarde o temprano, pues yo estaba bien molesto. Después tuvimos la oportunidad de hablar y fue bien rápido, pasaron horas. Y a las 10 de la mañana yo estaba en el mismo lugar donde hicimos la entrevista, por ahí, y hablamos. Y es lo que me gustó porque fue como que bien, nosotros hablamos bien rápido. N nuestra conversación no fue ni de 20 minutos. Fue como que, ah, no te gustó esto, esto, a mí no me gustó esto. Y yo soy bien, sabes, a mí no... Yo como tan fácil te puedo decir las cosas y si estoy herido, te digo un montón de cosas, así mismo tan fácil como al otro día, si yo me doy cuenta que se me fue la mano, así tan fácil te pido disculpas como un hombre. No tengo... Tengo un ego cabrón, pero no para eso. Si yo estoy mal y yo la cago, yo te voy a hacer a ti saber de cacho. Está bien. Pero esto, y esto, y esto, y esto, y ¿sabes? Siempre voy a buscar los puntos míos, me los sé quitar. Pero busco, entonces... Él aceptó en lo que él, yo consideraba que él había fallado. No me las dio todas tampoco. Yo no se las di todas a él. Lo que me gustó fue en lo que llegamos solos, que, es, que es como que siempre... Y es como que el día que tú falles, yo voy a estar ahí para tu familia, sí sí o sí. Y el día que yo falle o tú no estés, tú sabes que tu familia va a estar aquí, que si lo otro. Y cuando eso se habló en la conversación, que fue papi, y de igual manera, cabrón, sí, tus hijas son mis sobrinas tus o sea, tú sí tienes mi sangre. Mis hijos, tú los criaste. Tú los estás mineros, viendo peleando desde de, 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 de que nacieron. Él ha visto a mis hijos desde el primer día que nacieron. Porque él los ha visto desde que están en incubadora. Porque él ha dejado de ir. Cuando él estudiaba, cuando mi primer hijo nació, Fabián estaba todavía en cuarto año. Él y mi hermana salieron del colegio a verlo. Eso que, en el Lucero, es lo que te digo. Nosotros somos familia y es como que, mira, brother. Yo... Tenía razón en ciertas cosas por las cuales yo estaba molesto. Pero es más fuerte el amor de nuestra familia que por esas cosas. Yo dije, brother, si todo el tiempo el sueño de nosotros fue que nos fuera cabrón. Entonces ahora nos está yendo cabrón a todo el mundo. El poder sigue creciendo porque antes era yo. Ahora eres tú. Ahora somos nosotros. Vamos a ver a quién añadimos al corillo que se nos haga poderoso para nosotros seguir creciendo que eso es lo que vamos a terminar haciendo y yo me sentí cabrón ese día fue uno de los días más importantes y todo porque al principio yo no quería hablar con nadie y tan pronto nosotros empezamos a, a darnos quejas fue que, y como, como él dio sus quejas yo di las mías y él tenía razón en muchas cosas que él dijo, que yo varias horas antes contigo no la tuve, y cabrón, como hombre yo tuve que aceptárselo y decirles verdad, estuve mal, este no fue el lugar para yo decir todas estas cosas, el lugar es aquí, y yo volví y se las repetí ahí en el mismo y ahí es como que mejor. Yo... Distinto. Sí. De frente no tenía que no, claro. no tenía que estar ni una cámara ¿entiendes? es como que ok sabes te la tengo que dar sabes tienes el 200% de la razón porque anoche no era el lugar para yo decir todas esas cosas yo te las tenía que decir así ahora como estamos y nada tenemos comunicación sabes lo que te, nosotros siempre vamos a hablar papi ese, ese él es el él es, él es como un hermanito menor para mí, él es el esposo de mi, de mi hermana, pero él es hasta menor que mi hermana.
0: No, él me contó la historia, cabrón, o sea, en la entrevista que yo le hice me contó la historia y las oportunidades grandes que tú le diste, sabes, lo pusiste a viajar el mundo, él lo cuenta con un orgullo cabrón y cuenta también hasta que, hasta el último día que, tra que trabajó contigo que, fue con, que fuiste con Bad Bunny, Allá. A Viña. A Viña del Mar y que tuviste vente conmigo y te lo llevaste vaya, a, a tocar el violín allá en, en Viña. O sea, hay unos lazos cabrones, además de familiar, eh, tú sabes, como que puñeta, este chamaco, yo lo vi de pequeño, tiene un talento cabrón y le metimos el violín acá. Hay, mo, hay mucha historia detrás de Fabián y, y Arcángel.
1: Toda. Es que él ha, él ha estado en todos lo, los momentos más felices míos y en, y en los más tristes. Y, o sea. Yo simplemente pues dije cosas que no tenía que decir, no me arrepiento, porque tú sabes cómo yo soy, pero ah, ese es mi hermano y es lo que te dije, yo a lo mejor en aquel tiempo pues no quería, le saqué el cuerpo a mucha gente, pero yo nunca, yo nunca me prestaría para que nadie le haga daño a mi cuñado, ni a nadie de mi familia, ni a ninguno de mis amigos que yo tengo en esta industria. Yo siempre, de mí, van a tener un amigo genuino que estamos, vamos a estar propensos a discutir muchas veces porque yo te voy a decir las cosas que salgan de mi corazón. Yo no me voy a quedar con una callado. pero dicen que el verdadero amigo es el que te hace llorar, ¿verdad? Claro. So, papi, yo siempre estoy ahí para decir las cosas, aunque yo suene medio raro, aunque yo suene medio huele bicho, pero te estoy diciendo la verdad. Y por ahí no se encuentra mucha gente que corre con la verdad. So, que... Estoy contento con esa situación porque nos dijimos la verdad de frente y muchas cosas pues que yo pensaba que él tenía poder de resolver, de resolver, pero en verdad no. Y yo caí en tiempo y dije, coño, yo te estaba poniendo eso en tu espalda cuando en verdad tú no tenías. Y es lo que te digo, caí en tiempo en todos los puntos que yo no tenía razón y eso fue lo más fácil. Yo asesté en que no tuve razón, en que estuve mal, y ya, la familia es familia,
0: para siempre. ¿Y con Anuel no tienes comunicación? ¿O también...?
1: me um, lo vi los otros días, ¿Sí? en el cumpleaños de mi hermana, porque yo fui al cumpleaños de mi hermana. ¿Tu hermana, puñeta? ¿Qué pasó? Yo estaba grabando unos videos de cumpleaños, estaba mi madre, la mamá de Fabián. Estaba la familia desde el lado de madre y del lado de padre, ¿entiendes? De, estaba la familia del, de la OIE, Anuel y él tienen una relación no tan cerca como la que yo tengo con Anuel, desde hace muchos años. Porque es lo que te digo, yo estoy viendo a Emma Yendo a, a los estudios donde el que estaba grabando era yo, y él era un nene, y él se sentaba en una esquina y no hablaba nada, nada. Y yo lo conozco desde que no me gustaba la música de él, desde que yo decía, a mí no me gusta como él le mete. Después fue que obviamente tienes que seguir trabajando y te vas encontrando, y encuentras un sonido, y él se encontró y ahora suena muy bien para ese sonido que le gusta a él, que tiene y que tiene millones de personas que lo apoyan. Yo me lo encontré ahí, en el cumpleaños de mi hermana. A mí nadie me dijo que él iba a estar ahí ni nada. <risa> Pero ya es como que, ya los aires de armonía están corriendo. Y no es no, por qué tengo que ser yo el otra vez el, el, la nota discordante, ¿entiendes? Como cuando ya yo dije, espérate, está en mi poder que las cosas cambien. Cuando yo estoy llegando, me vi el carro de Emma ahí parqueado. Soy yo miro a todo el mundo que está alrededor de mi carro. Y yo diablo, que pescado, me tiraron, ¿verdad? Porque yo no estoy, yo no <risa> quiero ver a nadie. Yo no estoy en problemas con nadie. Yo te lo dije en la entrevista, yo no quiero problemas. Yo tampoco quiero estar cerca de nadie. Ajá. Todo el mundo. Y yo, ahí yo después que había hablado con Fabián, Fabián es lo que te digo, Flavian es, es mi familia. Fabián es totalmente diferente a todo el mundo que lo rodea a él ahora mismo, en su entorno de, de, de trabajo, de lo que sea. Es totalmente. Yo no tengo ningún tipo de relación parecida con ninguna de la gente de Fabián que no sea con él, porque él es el esposo de mi hermana. Y papi, yo tan pronto vi el carro, no, no te voy a negar, yo mismo lo senté. Yo mismo dije, coño mano, a que no me bajo nada, pero fue bien rápido, coño, tu hermana, es como que, y también cabrón, sabe, yo mismo regañándome, y también cabrón, para la mierda ya, porque tu hermana está sufriendo, A ver, mi hermana se lo había dicho ya a varias personas, triste, como que diantre, a mí no me gusta eso porque, entienden Yo soy bien familiar, entonces ya Austin, donde está esta gente, no va porque está esta gente y contra. Yo quiero que mi hermano venga, ¿entiendes? Y yo me siento. Y ya eso a mí me estaba empezando a chocar un poquito también. Y era por las cabronerías mías. Soy yo dije, ¿sabes qué? Déjame bajarme y déjame ser Fluid. un mejor ser humano que lo que yo era ayer. Si ayer yo estaba negativo, déjame hoy ponerme positivo a ver en cómo yo puedo quitarle estas tristezas que tienen esta gente que yo quiero un montón. Y yo fui. Entré y fui y saludé al cabrón ese rápido. Mi pana, entiende No es un tipo... Es hey, ahí, pa, pa, pa.
0: Pero, no, el
1: Ay, pero te lo digo de pana. Sí, no, no, suena chulo. Suena hasta cariñoso. No, no, pues yo el cabrón ese es mi hermano. Mi hermanito, entiende El cabroncito ese es mi hijo. ¿Y como te sabes <risa> como como pana normal? Sí, porque... Yo sentí que él estaba esperando el mismo momento también. No sé si me la vendió bien cabrón, pero fue, sentí que fue genuino la vuelta, ¿entiendes? Muy bueno. Y después de ahí, sentí que fue bien genuino porque después de ahí, cuando se fueron para la discoteca, yo acepté irme con Es como que dale, vamos para la discoteca. Porque si me hubiese sentido incómodo, no voy para ningún lado. Si me hubiese sentido incómodo, ni siquiera le canto cumpleaños a la hermana, o sabes lo que te digo, y yo canté cumpleaños, yo hice la oración por, por mi hermana, él estaba ahí, hicimos un brindis, después nos fuimos para otro lado, hablamos un poquito más, y me sentí a gusto con, 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 con el momentito, ¿entiendes? Y, Mira, ¿qué hay, Alca? ¿Vamos para la discoteca? Dale, cabrón, vamos. La pasé, cabrón. Ya, de, después de ahí hablamos hace un par de semanas por WhatsApp. Pero está todo bien. Bueno. Siempre estuvo todo bien. Bueno. Porque yo nunca tuve... Eh, intenciones como que para... Nada, yo le mandé par de rafagazos y eso, pero yo sí. rafagueo a todo el mundo. Sí, no, pero un rafaga no, yo, pero rafagazo... No, pero rafagazos de que normal, ¿entiendes? Sí, pero entre ustedes dos, ¿entiendes? Es, que sí, sí, y como, y como él sabía... Lo que yo está pues el él mismo él se daba cuenta, pero muchas veces ni los fanáticos nunca. Y ese flow de que, que como yo hacía antes, que le faltaba el respeto a la gente, nunca vi esa necesidad, nunca vi de, de que de a, eh, computar mi mente para que haya algo más allá de dos o tres discusiones pendejas. Pues, fue en otras entrevistas que me no, que si tus problemas con Anuel y yo he mirado yo problemas. Yo he tenido problemas con gente, entiende, Yo sé lo que es tener problemas. Y mis cosas con él, mis diferencias con él nunca llegaron a alcanzar el nivel de problema. Porque nunca fue así. Nosotros nos dijimos ciertas cosas que a lo mejor a mí me molestaron y a él le molestaron, pero ese era el propósito. Porque nos estábamos insultando, cabrón. Y cuando yo te insulto es porque yo quiero que tú te sientas mal. Claro. Yo no te estoy insultando <ríe> para que tú me puedas... ¿Entiendes? No, cabrón, eso fue lo que hicimos, tú dijiste un par de cosas para que yo me encojonara, eso me encojonó, yo te dije un par de cosas a ti para que te encojonaras doble, ya. Y es como que, papi, tranquilo, él todo, todo el tiempo me ha respetado. Eso es lo único que yo quiero. Yo lo respeto a él también, porque, cambi ¿sabes? Cambiaste el, el, tu estilo de vida. Y, y probablemente cuando todo el mundo pensó que, que tu carrera se ha acabado otra vez, tú volviste otra vez, has tenido, has pasado por el terreno de él, ha sido bien árido, ¿entiendes? ha sufrido mucho ese chamaquito con... Y papi, esas son cosas, y para verlo en la posición que está, yo lo respeto.
0: Hablando de respeto, eh, podemos decir que por fin una premiación te dio respeto. Los premios HIT te hacen homenaje... A tu carrera, um, tienes la oportunidad de cantar un sinnúmero de canciones, compartir con Farina en el escenario. Eh, lo hemos hablado anteriormente, no sé si con, con profundidad, pero mucha gente siempre se ha preguntado por qué nunca te ha ganado un premio, por qué él nunca ha estado ni tan siquiera eh, o sea, cerca de, de nominaciones en, en premiaciones y los premios HIT acá en Capcana, en República Dominicana. Pues sí lo hicieron. Eh, te dieron ese respeto que. Que básicamente te tiene el género, te tiene la industria. ¿Cómo te sientes con eso? Bien, cabrón.
1: Porque es que siento que... aunque se tardó, vino orgánicamente. Tú me sigues. Yo no tuve que hacer nada que esté en contra de mis cosas para recibir este... este, este, este este, ya lo me tranqué. Este premio. Claro, me dieron un homenaje siendo yo todo el tiempo. No, no tuve que adaptarme a cierta... No tuve que... Cambiar una mierdita ni nada por el estilo. No me gusta este. Yo te puedo contestar eso más a fondo. Pero ahí es donde está la vuelta que me puedo seguir metiendo en problemas. Déjalo ahí. <risa> Porque es Exacto. Ahí. Lo único... El, mi único error es que... No metí los suficientes embustes <risa> y dije mucho la verdad. De verdad, porque si por música no es, no, no seguí el patrono, el cual no, no seguí el protocolo de cosas que hay que hacer. Muchas, muchas veces mi actitud es que me mamen el bicho. Yo soy arcángel. Y esa actitud no es muy positiva que digamos yo te estoy diciendo las cosas que yo donde yo he metido la pata y yo he dicho muchas verdades que se supone que no se digan yo me he ido por encima de las personas que, han, que me que me han manejado y los he visto a ellos como hacen no digas eso cabrón pero a mí no me gusta mentirme a mí mismo y el respeto del público me ha llenado tanto, papi, que todo el tiempo, el yo ver, mira este ejemplo que te voy a poner, yo he estado al lado de gente bien dura, H, yo siento que yo tengo el mismo brillo que ellos, o hasta más, jurado, <risa> ahí, ahí, como... y se siente que es como que, este cabrón, es <risa> como que y este cabrón parece que es el que tiene la canción más encendida ahora mismo de él. Y no soy yo, no soy yo. Pero Entonces eso a mí me, me ha hecho que estas cosas no me importen mucho. Pero este es uno que lo voy a tener en mi corazón todo el tiempo. Porque no tuve que ser extra. No tuve que hacer todas las cosas que he tenido que bregar con gente de mi propio equipo de trabajo. Con gente que me ama y que me quiere. Que todo el tiempo me ha dicho... Tú nunca hiciste, nunca pasó esto contigo, pero fue por culpa tuya. Tú lo sabes, ¿verdad que sí? Como que no te atrevas a mirar para el lado, cabrón, ni echarnos la culpa a ninguno de nosotros. Porque todos nosotros hicimos lo que, todo lo que estuvo a nuestro alcance. A nosotros lo que nos faltó la boca fue amarrarte la boca con... Nos faltó fue amarrarte la boca con una soga para que tú no dijeras las loqueras que tú decías, cabrón. No eran tantas loqueras, era yo molesto, frustrado... Diciendo cosas Que no se pueden decir ah, Yo las puedo seguir diciendo Porque ya mis cinco me tienen ¿entiendes? <risa> no, pero, no, no. No.
0: Ya date quieto cabrón <risa> es que te, A ti te encanta el pique cabrón. Te no, no, es que pique. me
1: gusta ser sincero Pero sabes que esto, esto Esto va a quedar por siempre Plasmado en mi mente Porque El, 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 el Yo siempre el, Si yo te digo que porque no me he ganado un premio, que no me había ganado nada. No me importa, antes yo te decía ah, que no me importa, papi yo estoy cobrando, yo tengo, ah, bla, bla, bla. Al principio, ese era uno de mis mayores sueños. Después cuando tú te vas encontrando con, te vas chocando con la triste realidad de cómo es la vuelta, vas cayendo y dices, coño, con el tipo de persona que yo soy, a mí se me va a ser bien difícil ganarme una jodienda de esta, porque yo soy bien volátil, ¿entiendes? Entonces hay muchas cosas que hay que callar en esta industria. Hay muchas cosas. Tú tienes que callarte el 90% de las cosas, para tú llegar a cierto nivel. Yo decidí que el nivel que yo quiero tener es una cuenta de banco saludable que dure lo suficiente para cuando yo no esté, yo poder ofrecer algo que se hizo con el legado de papi, que pudo haber sido mucho más, si yo hubiese sido más lambón, y más, ¿entiendes?, y menos, y sí, cómeme el culo aquí, en esta vez, otra vez, dale, sí, y dale, y toda mi música es tuya otra vez, dale, sí, dale, cabrón, yo paré esas cosas, y me di cuenta que ahí vean ciertas cosas, pues, esto para mí... Es, papi, es, es, va a ser, es uno de los momentos más especiales de, 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 de mi vida, no de mi carrera, de mi vida como ser humano porque me dieron el respeto que yo siento que me merezco por 15 años de carrera. De verdad que sí. Al premio, A este premio, papi, yo le voy a mandar a hacer una pendeja en la casa para cuando tú entres. Tú veas este puto premio G bien grande, ¿entiendes? Porque de verdad me lo merezco, cabrón. ¿Entiendes, macho? <risa> es como que cuando, cuando, cuando LeBron James ganó el campeonato que decía, and give me my fucking respect. Because I deserve it, ¿entiendes? Es como que. Me, ¿Sabes? Si te digo esto, es como, ah, mira, él que. Sí, cabrón. Tengo mucho tiempo pegando un montón de temas, ¿entiendes? De que. Y es como que, pero vuelvo y te digo, cuando salgo, se siente que es como que, ah, está el artista más pegado y, este, y este es Arcángel. Ese es. Duro. Me siento cabrón, de verdad.
0: Y felicidades, cabrón.
1: Gracias. ¿Me ¿Tú sabes qué? Que ahora lo que quiero es comportarme bien, parar de hablar un poquito de mierda, a ver si me dan otro. <risa> <risa> Aplausos, Arcángel, señores, ¿Esa es la que hay de verdad, me quiero poner para eso Déjame eh. bajarle, es que yo soy bien ansioso, entiende Y cuando algo me molesta, tengo que. Tienes ¡Pah! que calmarte, cabrón, tienes que
0: calmarte, porque después las páginas urbanas, tú sabes que te cogen, pam pam pan, pan, pan no, suben eh. el clipsito que no quieres ya tú sabes, rompen por ahí para abajo. No. Papi, gracias por la oportunidad, gracias, gracias a ti. por este rato. Este, nos vamos a estar viendo cuando saques tu próxima producción que viene por ahí prendida. Seguro. Sé que vienes con un montón de música, buenos proyectos, y la próxima entrevista la vamos a hacer caminando. Vamos a hacerla caminando. Solo caminando. Estoy Oye.
1: grabando un par de libras, llevo 50 libras de rebas, seguramente. Soño, no. si te felicitar por eso, te veo, te veo bien feliz, bien sí, contento. Tengo tus pantaloncitos, cabrón. Sí. <risa> y no, y doblarlo aquí, esto, sí. esto no es de gordito, esto así. No, no, no. Este esto es, no, es pero... ya de que bajen camino. De que... No, papi, no, me, 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 me siento cómodo, me siento bien, que se joda, que me no, critiquen. De, que te sientes feliz, eso sí, es lo que importa, hombre, olvídate de eso. Tú sabes, Estamos mira, aquí a la orden siempre. respeto siempre, papi. Igual, bro del te Ahora, se vamos acá,
0: de ¡Eh! Esa es la que hay. Desde la República Dominicana, Molusco TV, ya tú sabes, con otra exclusiva. Esta conversación está sumamente cabrona. Compártela, dale like a este contenido, es tuyo, comenta. Ya tú sabes, estamos en Molusco TV. Nos vemos ahorita.
1: Canal Botando Fuego, ¿ah? ¿eh?